0: 节目由教育部补助国立空中大学树林社区大学计划执行。树大朝风带您用轻松的方式认识生活大小事。我是爱学英文的 Lisa，
1: 我是在练习咬字的 Andy， 我是很会播音的充电小编
0: 。Learning is our lifestyle. Let's get started.
2: 、嗯嗯、我跟大家、嗯、现在录节目的当下，我还是在那边偷偷划手机。嗯、请问大家的手机都是用多少年会把它换掉，换成新的一支啊？
0: 不一定哎、欸，除非是坏掉吧，不然大概都两年左右
1: 。我也差不多两年呢、欸，除非它不小心坏掉
2: 。啊，你们都不会想要，就觉得说最近有一个新出的手机，然后它可能有主打一个全新的功能，就想要买来把它试试看吗
0: ？可能中发票投奖的时候可以吧
2: ？<笑><笑>没有了，没有了，就是你也是可以把旧手机就是二手卖掉啊，然后就可以用新的手机。那我好我比较偏激一点吧。<笑><笑>我觉得手机现在真的是离不开日常生活的就是东西就是我我们出门在外就是什么那个手机手机手机啊没有，以前不是什么钱手机啊哎钱包钥匙手机钥匙悠悠卡什么之类的，然后现在就是手机手机手机没，可能你的家门钥匙也是你的手机这样子。如果假设没有带手机的话，出一整天出门都会觉得好像就是随时都想回家，就是会有那种焦虑感。大家还记得说，如果在手机功能还没这么完善的时代，身上大家都带了多少东西吗
0: ？我记得啊，那时候身上要带笔记本啊、笔啊，然后有需要记东西的时候啊，比如记事情啊、记日期什么的。但是蛮重的
2: ，对对对对对，而且就是除了带笔，就是每个人都一定会带自己的笔记本，然后或者是自己喜喜欢的笔之外呢，像我还会带我自己喜欢的随身听。我跟你说，我自己人生当中拥有过随身听超过五台。哇哦 <Wow> ！我会觉得说，在外面听音乐感觉很 fashion、很潮流这样子，所以呢，就是就一定要带着随身听。可是就会遇到下一个问题，就是你的随身听的歌曲。会没有更新，就是你完全都在一直在听旧歌，这<笑><笑>完全不行。而且因为以前容量很小嘛，然后就变成说你可能舞台 MP 3那舞台还装不同的内容，让你自己就是哦，好像说哦，我今天要听哪一个，就要带哪一个，要不然你随时都要一直在洗，把那歌曲洗掉，其实还蛮麻烦的
1: 。所以有在听那个节目的绑匪，记得要就是去绑小编，就是我们其他人都没有钱，就只有他可以有舞台随身听跟每年换手机。<笑><笑>
2: <笑>沒,有没有没有，我就只是喜欢玩科技产品，然后就会把就还是会就是类似像用二手的方式把它出掉这样子。然后就是那个随身的时候一定要戴手表。其实我发现现在路上戴手表人好像越来越少了。假是随便问一个路人说，呃，你今天的现在时间多少？呃，可能路人不会理你，因为现在路人说你有 COVID nineteen。呃，就是我是说，就是说就是可能随身就是要<笑>一定要带着手表啦、啊，因为。就是现在，路人就算要跟你讲现在时间，他也自己拿自己的手机起来看，而且他可能会想说，为什么现在会有人没带手机？就是那种感觉。我还记得，就是以前如果没有手表的时代，然后你身边其实是没有什么其他可以计时的东西，或者是告诉你现在正准确的时间，然后就会就是你必须要去听，可能就是呃中原标准时间，就是广播当中的中原标准时间，或者是说你要去看车站的那个钟，就是那个时间。而且，就算你自己本身有戴手表，也你的手表也不一定准，因为就是它会随着时间慢慢的可能往前往后啊，或者或者是你跟你的时间跟别人的时间其实不一样，就是我有一点焦虑。但是现在就是因为大家都是智慧型手机的时代，其实智慧型手机的时代是手时间是变
1: 得非常的精准的，因为大家都是直接就是联連,、
2: 嗯、连线到网络上面去做更新这样子。
1: 嗯。对啊，以前那个床上还要放闹钟，哎，就是这样上学才不会迟到，然后一定要那种想超大声的。然后如果放学回家去补习啊，有时候还要带录音机。然后如果去上什么音乐课程，还要带调音器跟节拍器，就是这个书包都装满了各种奇怪的仪器啦。而且而且就是像我，就是以前蛮喜欢拍照的嘛。那如果在路上发现一些有趣的东西，就想说，哎，那我要把它拍下来。可是因为以前手机的拍照功能。就是还没有，所以就会很后悔说没有把相机都带在身上。可是你看，我刚刚说那些东西都带起来的话，包包就变超重
2: 。对对对对，哎，讲到早上起来闹钟啊，我跟你说，在以前没有手机的时候，那个闹钟就是真的会忘记定。然后现在有手机之后，因为手机不是可以设定一个周期，就每天会自己用帮你打开嘛，就完全就不会忘记，就把闹钟打开。可是它就惹来下一个隐患，就是你如果把你一首很喜欢的歌曲设成你的闹钟的话，你自此之后就会讨厌那首歌。这是你摆
1: 脱耳虫的最好方式。
2: <笑>你只要听到那首歌，就想说：“哦，我要起来了。”我对，很生气。哎，那大家还记得大哥大这个名词吗？大家有听过大哥大这个名词吗？
0: 有啊，
2: 就是手机嘛，很大只的手机，嗯
0: ，像水壶一样的
2: 。对对对，它就是像代表着就是行动装置开始影响主流的开端。那那时候就是电视广告上面就有所谓的黑金刚的宣传，说哦，这手机是黑金刚。然后那时候就是各种功能型手机，就是如果以比较。早前时代那种塑胶壳手机比较盛行的时候的话，那种功能型手机、各式各样的手机就是百花齐放，路上就是你可以看到一百种人就拿这种一百种手机，然后就是卖手机的通讯行就一家一家的开，然后有可能有滑盖的、啊，可能有旋转的，有折叠的，或者是有纯直立机。每天的广告上面也可以看到很多的什么宣传分类，就是什么有主打说什么哦，我听音乐好像很厉害啊，或者是有主打说我有快捷键，就是说我可以马上打开某一个城市，或者是呃有针对什么流行音乐有做调音的，就是可能棒棒棒,棒重听音很厉害的啊，或者是说呃它的曲风就是要给你听就是呃哪一个什么少女系歌手的声音这样子，然后也有主打说什么拍照功能很厉害，然后可以缩放变焦，或者是像是。我记得还有说，像是国外有比较流行，就是有整个键盘包含标点符号或者是其他空格数字，都有直接整合在手机上面的那种，那实体按键，然后就说号称说可以让你不用像以前的只有用那个从一到零的那个九宫格键盘。相比而言，是可以打字速度更快，然后让你可以文书处理更好。那他就会说，它是一个文书处理的手机这样子。嗯，那记得就是自己有用过类似像那时候的，可能我讲的比较塑胶壳类的非智慧型手机的手机吗？让你印象深刻的
1: 有啊，像我最印象深刻的当就是我第一只手机。那我第一支手机是一只滑盖的手机，它的牌子是 a n y c o d e 就是后来被就是它它是三星旗下的牌子啊。然后这手机啊就很很潮，就是它是滑盖的，我刚刚说过。然后它是正面是屏幕，然后滑开之后，下面就是各种按键嘛。然后那个时候觉得很很酷的，就是你滑开就可以接电话，然后你把它滑起来，它就会自动挂断。然后小时候没有事的时候，就一直在滑,开,滑开,开、滑开、滑开、滑
2: 开滑。哦，对对对，我记得你那只什么 Samsung Anycall An 那只，好像有一个别名叫什么巧克力机嘛。就是他那时候就是主打，就是他的那个每他有一个颜色，然后看起来就是很像一个巧克力片，就是便利商店会卖那个巧克力的那个样子，这样子一格一格的这样子，就是他他那时候的一个主打这样子。那我自己呢，就是我自己人生也是对于我，当然第一支拥有的时候就会印象最深刻。我印象最深刻的是那个 Sony Ericsson 的，就是呃 Sony 集团的，就是 W 3 5 0 I。你看我连那个型号都还记在
1: 脑袋里，超夸张<笑>、欸。那次卖很好诶、欸，我觉得那次卖超好的。
2: 它是一支主打就是听音乐的手机，你看我刚刚从头到尾都在讲，我那个 M P 3可以完美的过渡到新的手机上面这样子。然后它是一支主打可以听音乐的那个手机，然后它上面有一个小盖子，然后盖子上面就会有很大颗的播放啊，然后前一首啊、下一首的一个按键这样子，就是可以让你盖起来的时候就很像一般 M P 3一样，随时盲摸都可以摸到暂停或者再按下一首这样子。然后它的所有跟音乐有关的按钮，例如说挑声音大小声的那个按键啊，或者是刚才讲的那三个，就是播放键三大键，都是做了金橘色的涂装。我跟你说，走在路上非常令人惊艳，难怪那时候卖的非常非常的好
0: 。嗯，因为我基本上是 Nokia、ok、的爱用者嘛，然后所以我那时候就是都会喜欢挑 Nokia、ok、的手机。啊，因为也是外贸协会，所以挑了一款外观非常非常奢华哦，然后很炫的，就是它也是有上下盖，可是它不是像你们讲的用滑的方式，它是在上面的地方有一个轴承，所以你今天你要开的时候，你等于是前面那个盖子是要往上转的，转上去。然后它的键盘是藏在里面，嗯、所以很酷。对，然后呢，它的外观呢，就是很像那种高级巧克力包装或者是高级礼盒的那种包装。然后它有一些古典的那种花卉的一些纹路啊，然后还有深的咖啡色跟浅的那种，呃，类似土耳其或者是卡其色。然后我觉得用起来就是觉得非常的优雅，然后非常有气质，然后感觉就是俨然就是跟别人在不同世界里面，所以我那时候就觉得哦，好像真的就是很高级。但是我不记得它有什么特别的功能啦、啊，但是就是因为它看起来就是很奢华，所以就还蛮喜欢的。
2: 我觉得那个用外贸协会来评比手机也是很符合那时候的那个。我记得我那时候的手机也就是会有那种，就是很多人会装那种什么细胶套，就是那时候很多摊贩都会卖一些，就是也是装饰性的配件这样子。然后其实可以买给手机的东西也蛮多的，其实还有一点点怀念那时候，就是还有什么。什么防磁波的什么吊饰啊，还是什么来电的时候就会亮的那种小吊饰，现在当然都是不流行的啦。只是就是那应该是那个时候，大家就是在街上逛街的时候，会常常被摊贩吸引过去。那讲到就是比较近几年，就是应该都是触控型的手机比较受欢迎嘛，因为触控型的手机大概就不需要真的那么多实体按键，可是它可以虚拟出很多的功能。例如说，假设我现在想要播影片，那我就不需要那些键盘区域嘛，那我就可以，我得可以换得我比较好的观影体验，字幕比较大啊，或者是我的影片整体看起来的比例会比较好。那大概这五年，应该大家的手机都换成智慧型手机了吧、嗯、？Lisa 也是吧？嗯，当然、啊，啦，总会觉得 Lisa 还没有换成智慧型手机啊？怎么这
0: 样？<笑><笑>嗯，其实我现在用的是 iPhone 手机。那在 iPhone 手机之前，我就已经有在用触控手机，我是用 Sony 的触控手机。不过啊，我对我的哦，第
2: 一只、wow,
0: 一定要讲一下，对啊。但是我对我的第一支 iPhone 手机印象非常深刻，<笑>因为我是从一个非常排斥 Apple 手机的人，然后变成一个忠实爱用者。然后因为我的个性是没有尝试过，我就不太喜欢下定论嘛，所以我就觉得说，我一定要实际体验看看它到底优点跟缺点在哪里。结果我一用啊，就换不回去了。那当然有一个原因，也主要是因为习惯已经改了。因为你从一个系统换成另外一个系统，其实它的逻辑不太一样。所以如果说我过去好不容易建立起来的逻辑呀、啊，如果再换一个系统的话，它就要全部推翻，所以要花很多时间去重新适应跟摸索。所以我觉得我一直继续用阿婆手机好了。呵呵
2: 哎、欸，对对对，我反而觉得说现在就是大家因为都习惯使用触控型手机了嘛，所以其实你说你现在要突然间再换回，就像 Lisa 讲的，再换回不同的架构的手机，不管讲说它有很多的按键啊，或者是你要习惯按键在哪里的那种手机，反而都不适应。嗯，像是到现在很多很多的，就是我们前面刚刚一开始讲的那些什么听音乐的功能啊，或者是拍照的功能啊，或者是笔记本的功能啊，其实它都是整合在所有的手机里面。就是我们都可以很轻松的在触控型手机里面获取到以前功能型手机主打的东西，所有主打功能好像都变成必备。然后，如果假设我们想要更多的功能的话，我们只需要在不论是 iPhone 阵营的 App Store 上面，或者是 Google Play 上面下载下来就可以直接做使用
1: 。像是台湾最常用的嘛 ，Line 啊，然后 Facebook， 然后 B 装的还有这个 Google 地图。然后像我就是有严重的这个 YouTube 成瘾症，所以 YouTube 我也是必须要安装。然后换到手机，其实现在都超方便的啊，你就只要登录同一个账号，它就可以一次的把你的所有的应用程式都下载回来
2: 。如果假设你换新手机，然后你没有装 Line， 然后你没有装 Google 地图，我觉得那个手机应该会显得非常的难用。不过还是要跟大家推荐，还是有很多很好用的城市，在我们的应用商店，嗯、就是哦、呃，不管是在 Google Play 上面，或者像在 App Store 上面，其实都可以下载到非常非常多免费，而且它功能非常实用的城市哦。我们就是来推荐给大家
0: 。嗯，既然讲到就是大家必装的城市啊，我觉得对女生很好用的一个是，就是女生喜欢去记录一下自己的，比如说生理期啊，或者是一些。呃，对，就是不管是小女生还是大女生，大家都会。我看丽莎是讲到害
2: 羞了、哦呃。<笑><笑>
0: 哎
1: 呦，<笑>其实不讲也没关系，我们就跳过对不对？没有没有，我是没有那么强调，我只是觉得我可以帮 Lisa 补充，<笑>就是我我们这通应该不会被剪掉啊
2: 。<笑>我可以帮 Lisa 补充，好，就是 Lisa 其实要推荐的是一款女性必备的超好用的经期追踪 App， 它可以记录每个月的生理期，因为生理期不是像月份一样是这么精准的，你可以去手动的输入说哦，你现在可能经期有点乱掉，然后它就是可以把它填上。去啊，当然有一些可能会有一些什么计算什么安全期啊，或者是什么呃行房啊，或者是你有些用药的一些东西，就是会改变你经期的一些周期。那这部分的话，它都可以直接在上面记录，那它就可以推算出来说，哎，你是不是最近身体即将要发生变化？所以这个部分其实对于女性朋友，对于自己身体的掌握度是非常非常重要的，因为他甚至可以在事情发生之前就提醒你说，哦，您最近可能呃要多带一件衣服喽，或者是你的呃暖暖包拿出。来。出来喽，这样子就是其实是蛮方便的一个东西， wow, 是蛮推荐大家使用的。<笑><笑>你只要健康教育<笑>有学好就会懂。
1: <笑>小朋友一定要学
2: 好健康教育、啊
1: 。<笑>那我的话，我要来推荐那个记账城市。那城市是那个 City， 就是那个城市。然后呢，它这是一款记账的 App 嘛。那俗话说，呃，要理财就要先记账。那记账的过程其实是蛮无聊的，但是这个城市呢，它把它打造成另外一个有趣的，像游戏一样的过程。它的运作模式是这样：你只要登记的一笔你今天的花费，它就会生成一笔该项记录的建筑物。那例如说，你今天吃晚餐吃七十块钱，然后它就会盖一件七十的美食街这样子的一个建筑。那如果你今天花了二十五块搭火车啊，它就会盖一栋交通的建筑这样。然后透过这些建筑啊，你这样每天持续的记录下来，你就会有很多很多的小城市嘛。那这小城市又可以透过一些组合啊，然后合成，然后变成一个更大的城市。所以你在记账过程中就会感受到成就感，然后也是用这个成就感一直去推进你说要去记账。我现在是完全的被这款游戏给迷住了，然后就是每天都会使用它来记录我的消费习惯。那它除了就是现金之外啊，然后信用卡、啊、外币啊之类，它都可以登录，就是它有不同的币别可以帮你做转换，而且它有功能很好用，我觉得就是它可以帮你统计你每个月在什么地方支出的最多，然后提醒你说，哎、欸，你这个月花太多钱在玩哦，你下个月不要那么荒谬了，这样子我觉得是不错啦，推荐大家可以去使用看看。
2: 而且我跟你说，它
1: 那个就是很有
2: 趣，就是我觉得那个币别那件事情很方便，因为有的时候你真的是嗯、呃、消费其他国家的币别，它没有办法这么快的转换嘛。嗯、<哼>可是它的那种逻辑就是，因为它其实都输入进去，所以它也是可以直接帮你用现在的汇率稍微帮你换算出多少钱，不会说我今天消费了200块美金，然后又消费了200块台币，然后没办法，你还要拿出计算机去做整合这样子啊。嗯、<哼>这个部分是的确是不错。那我要推荐的是那个 B U S。然后加减乘除的加就是 bus plus， 它比较难搜寻，因为它比较少人可能直接在那个商店上面会这样子打，但是你就变成说你要打又有英文，然后又有符号这样子。其他有中文名字啊，但是它中文名字因为它很容易跟其他的城市长得很像，它好像叫什么公车资讯查询这样子。可是因为你找公车资讯查询的城市来说，应该
0: 会出现一大堆吧？对，而
2: 且我目前推荐的就是这一次城市，所以还是要跟大家特别来讲，就是 bus plus 这一次城市。那 BusPlus 它是整合了全台湾公车时刻表，因为很多的公车时刻表的城市，它是例如说像台北、台中，它是有分区域的这样子。然后它是整合全台湾的公车时刻表都可以查询的 App， 然后它还有整合台铁捷运，然后跟 Ubike， 然后而且它的台铁的时刻查询功能，相比于单纯只是做台铁列车时刻查询的 App 相比也毫不逊色，就是火车误点几点几分也可以即时显示。然后它还有一个想到哪的功能，有点类似像是 Google 地图一样的功能，就是可以计算说我从哪里到哪里必须要这么走这样子。那可是呢，它是可以只计算。我这样的状况下只想搭公车，因为这个应用在于是说，通常的 Google Maps 它在设计的时候，它就会想说，哎、欸，现在有捷运啊，那你就搭捷运就好啦。那」那可是你会会发现说，其实如果假设你要搭捷运，你可能是要下去或者是上去，因为它很多捷运都是有分楼层的嘛。虽然理,理想只是你既然到了中校新生，可是你还要去中校新生里面判别说你到底是要在哪一条线。那其实你如有的时候，如果你对台北市或者是对于外线市其实没有那么了解的话，一定很难找到正确的月台。那在路面上其实有本来就有很多的公车，它可以直接到达你的你的位置。只是 Google Maps 的缺陷就是它一定会用最短的路径、最快的速度，那它不会考虑到说其实这中间其实有公车可以做衔接。所以它最有趣的地方是它可以帮你计算公车转公车，它就是一定要你搭公车。但是因为一般大家不会这样子想，所以就是只是说他设计这出的这个功能，你就至少可以查得到说，如果假设我呃不想依循 Google Maps 上面的推荐的话，我想要尝试看看说是说,说不定最附近就刚好有一班呃我适合的公车来的话，那你就可以选择用它的这个功能来查询。其实我觉得是多一个辅助，非常推荐给大家。嗯，好。然后还有现在我们都会接到一些未知的来电，那这是我们一定要装 w h u s c o 那 h u s c o 呢，就是 W H O S C A L L 的 h u s c o 因为它以前有一个名字叫什么向卡来，就是它以前有一个中文名字，但是现在好像统一就叫 h u s c o 这样子。然后我记得没有错的话，它原本是台湾公司开发的，然后只是后来它越做越好，然后就拿到了就是我们最爱用的那个 l i n e 的赏赐，所以 l i n e 就把它买下来的这样子。然后它是可以辨识，就是陌生来电啊、推销啊、直销或者是各种恶意电话。然后它其实是类似像资料库的概念，就是说，如果你有装这个程式，你接到这个东西，哪你发现它是哦，可能是直销电话，你可以回报。那回报之后，它就会更新到它的资料库上面。所以它的精准率其实是蛮高的，就是它是有真实的用户去回报这些电话。当然很新很新是没办法，可是它可以随着回报数量的变多，它就可以直接把它辨识为它就是推销电话。那它就是，而且它受到就是内政部警政署165反诈骗的专线的认证与官方合作，就它是说它有把部分的165的资料也。也是有跟他合作这样子，然后他可以做到及时的来电辨识，只是因为他真的很认真要推他的那个付费订阅方案，所以他就是会变成说，如果你没有付费订阅，除非你第一个你要看广告，第二个就是呃，如果你没有每周打开它的话，功能就会失效，就是你变成是没有更新它的资料库，它就不太会每一通来电它都会呃显示说这个东西它有辨识过了，就是它可能这是安全来电，或者是它是。查无资讯，或者是他是那个，它只会一直跳出来说叫叫你要打开来，然后更新资料库，所以他就是有他的缺点啦、啊。那如果讲，那当然偶尔他也会有那种就是什么呃特别的说年缴会有多少优惠，但是就是看大家。用这个功能会不会很需要？那它还有附带的功能，就是说，如果真的它的城市你没有刚好那时候没有把广告打开来看，或者是说每周没有去更新它的资料库，它还是可以用它的免费反查功能。如果你有未接来电，那你可以先不要接，然后先把复电话复制起来，然后在它的城市里面贴上，然后去查询，它一样是可以免费的提供给你那个资讯。例如说，它是告诉你说哦，这是比较尝试伪造的电话或者是银行的来电。这部分还算可以啦，这个推荐给大家
0: 。哦，听起来蛮厉害的。没错
2: ，然后还有就是，如果假设各位听众朋友是有在开车的话，就是有一支城市也非常非常推荐给大家，它叫做神盾测速照相。就是很神的神，然后盾牌的盾，神盾。其实打神盾就可以找得到了。那神盾它是一个免费的，就是测速照相的城市。然后它是用 GPS 的方式去定位你现在的位置，但是它不会有一个地图的样子，它只会告诉你现在的时速，就是利用你 GPS 移动的状况去算出来你的速度。然后它在你那个位置比较接近，例如说它推估说你大概还要几秒就会经过一个车速照相前的时候，它就会告诉你哦，前方多少公尺有固定式车速照相，或者是移动式车速照相，或者是常出没的车速照相点。嗯、<哼>那它厉害的地方是在于，一般的所谓的导航软体，或者是像是你自己车机里面本来就装车速照相的机器，一样像这样语音提醒的机器，它通常那种几个月就要回去更新一下资料库。那它这个厉害的地方是，它因为它是即时联网的，所以谁谁谁回报了新的车速照相点，它就会马上告诉你，它会告诉你说，呃，目前有移动式车速照相点出没。甚至我之前有一次就是看到，就是我们的一些车辆上面有一些测速照相的那种机器，它会告诉你说目前时速是多少。它没有发现说附近有警察在抓，就是有那个移动式的拿那个测速枪拍你的那种。那就因为上一个其他的使用者在经过这段路的时候有看到，它就有回报，然后它就可以及时的提醒说目前就是疑似有移动式测速照相在出没。那呃，当然不是鼓励大家超速啦，只是说就是如果假设能够在就是合理或安全的范围下面，呃，让我们可以对我们车速的掌握是更小心谨慎的，也省了一些罚单，但其实我觉得也不错啦。就是不是当然，如果大家都可以完美的依照速限，嗯、当然是最好。只是说就是呃，我们有时候会不小心呃忘记这个路段的时速，或者是突然间减速，所以这个部分就是可以推荐给大家。而且我会推荐说，如果假设在车辆上的，不管是副驾驶或者是说其他的乘。客也可以帮司机省一点力，就是如果假设你的手机里面也有安装神盾车速照相的话，那你也可以在上车的时候就打开它来了，那你也不用一直很鸡婆的影响驾驶，跟他讲说，哎、欸，你开慢一点、啊、开慢一点啊，就是。<笑>可以直接呃开着它，因为它毕竟它就会用语音的方式，就会提醒你说，欸、前方有测速照相，嗯、那你就是自然你也保障你自己的搭车安全嘛。所以其实也是、嗯、<哼>就是一杆比狗猛拉杆塞口这样子，
1: 这部分还不错。好，嗯、<哼>前方三百公时有测速照相，限速六十公，好了
2: ，八百英尺，六百<笑>英尺，降<笑><江>落
1: 。<笑><笑>好，这、就是最近很红的一个。网路影片，接下来呃，介绍这个应该大家想必都听过了，它叫做台湾社交距离。那这个虽然说目前还有点争议，不过我觉得还是利大于弊，所以跟大家分享一下。它是由那个卫福局管署跟台湾人工智慧实验室共同研发的。然后它的主要的原理啊，是透过手机每十五分钟产生的识别码，然后透过手机的蓝牙扫描记录其他手机的识别码。然后做出交叉比对，这样他就可以知道说你有没有跟确诊者有过足迹重叠的记录。那这款社交距离的 App 呢，它也有通过双平台，也就是说 iOS 跟 Android 的官方认证，然后是台湾目前对于 Coffee 足迹记录的唯一，然后也是最好的选择。不过当然了、啊，这个 App 如果要发挥最好的最高效益嘛，那当然就是越多人装是越好了。然后平常的蓝牙功能也都要打开。而且也不建议你开飞航模式。然后有些人就担心说，那这样子开了之后手机会不会很耗电？跟大家分享一下，其实这对于手机的耗电是还好了，因为平常大家手机的蓝牙预测都是开启的状态，所以你如果只是多安装这个社交距离的城市，并不会增加你手机的耗电量。然后因为现在大家都是用简讯十连字，然后目前政府已经说要用这个社交距离的 App 取代掉十连字。所以未来大家有装这个的话，就可以减少医疗人员的负担
0: 。我有装哎、欸，然后他每天都会寄一个 summary 给我，然后告诉我 no contact，
1: 这就是最好的，这是最好的，
2: 没错。希望大家都、呃、尽量减少跳出来提醒你说、呃，你现在是有跟确诊者有疑似的足迹。但是如果跳出来也是不用太害怕啦，因为毕竟。资料比对上面，比对完成之后还是会通知你嘛？就是，所以基本上就是大家不用太担心，你自己的资料是呃随时好像会被曝光的那种感觉，因为它也是要有一定的程度的重叠。我记得它现在是说，如果假设它侦测到，可是它可能只有一分钟的话，它其实好像也是不算是在就是你是有跟确诊者有重叠的那个逻辑，它是有计算出一个时间，你跟他到底是重叠了多久才算是有可能有密切接触这样子。
0: 大家收听 Lisa 英语笔记时间，今天要来跟大家分享一些我们在节目中听到的一些相关用语的英文。第一个是 app，app app, 就是我们常说的 APP， 但是其实这样的说法是错的哦，我们应该要说 app 这个字呢，它其实是从 application 来的。Application 就是应用程式的意思。再来下一个要介绍的，大家应该都知道，叫做 cell phone 或是 mobile phone， 所以大家都知道这个是手机或是行动电话。不过我这边特别还是要提一下发音。mobile 音式发音会发成 mobile，mobile； 美式发音会发成 mobile。Mobile.、就是这个、so, kind of you see, people use mobile phones. So, 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 you see, people use mobile phones. So What kind of apps do you use on your smartphone? 你在手机上都喜欢用哪些类型的城市呢？接下来要介绍的是下载 ，download。我听过很多人都念 download， 好像把它念成荡秋千的荡，可是其实这样发音是不对的。它应该是要发成 ow 的音 ，download。Download. 你发对了吗？下一个要介绍的字是 install. Install 安装的意思。应用程式它不会自己跑到你的手机里面，它会被安装。所以被安装我们会说 be installed. Be installed. 那我们用刚刚几个字来造句 When you download the app. It will be installed right away. When you download the app, it will be installed right away. 有没有注意到 app 前面的 the 我们会发 the， 因为 app 它第一个出来的音是母音，下一个是 remove， 移除 ，delete， 删除。这两个很像，对不对？当我们呢、啊、手机上的程式不要用了，我们要把它移除或删除，大部分就是用这两个字。那我们用刚刚几个字来造句 ：I don't use the app very often, so I might remove it. I don't use the app very often, so I might remove it. 我没有常常用那个程式。所以我可能会移除它。下一个是 Cloud Drive 或是 Cloud Storage， 就是云端硬碟的意思。Drive 就是开车那个 drive，D R I V E。可是开车的 drive 呢？它是动词，这里的 drive 是名词。像我们会讲到电脑里面有硬碟，硬碟就是 hard drive，hard drive。Drive, 那演变到后来，有了云端硬碟之后呢，它当然会用“云”这个字喽，就会变成是 Cloud Drive。不过我发现，在国外更多一点点人用的是 Cloud Storage，Storage storage 就是储存空间的意思，所以 Cloud Storage 就是云端储存空间。那我们用刚刚几个字来造句 ：If you sign up today。You will get ten gigabyte of cloud storage for free if you sign up today. You will get ten gigabyte of cloud storage for free. Sign up 就是加入的意思，比方说加入会员或是加入订阅。下一个是 upload 上传。刚刚有讲到 download， 所以相反一个 up。一个 down， 所以这个上传就是 upload file 文件。我们来练一下造句。I usually upload my files to my cloud storage. I usually upload my files to my cloud storage. 我通常会把我的档案传到我的云端空间去。在下一个是 search 搜寻 browser。浏览器，那什么是浏览器呢？就是我们在手机上面或是电脑上面开启网页的那一个程式，就是 browser。那我们来练习造句。I always open the browser and search for the answer if I have any questions. I always open the browser and search for the answer if I have any questions. Answer 是母音开头的音，所以前面的 the 要发成 z 的音。这句的意思是：如果我有任何问题，我总是打开浏览器并且搜寻答案。那我们再从头复习一下吧。App, app, application, application, cell phone, mobile phone. Mobile phone, smartphone. What kind of apps do you use on your smartphone? What kind of apps do you use on your smartphone? Download, install, be installed. When you download the app. It will be installed right away. When you download the app, it will be installed right away. Remove. Delete. I don't use the app very often, so I might remove it. I don't use the app very often, so I might remove it. Cloud Drive. Cloud storage, hard drive. If you sign up today, you will get 10 gigabyte of cloud storage for free. If you sign up today, you will get 10 gigabyte of cloud storage for free. Upload file. I usually upload my files to my cloud storage. I usually upload my files to my cloud storage. Search browser. I always open the browser and search for the answer if I have any questions. I always open the browser and search for the answer if I have any questions. 希望今天跟大家分享的英文笔记对大家有帮助。那我们再回到节目中吧。嗯，那你们有听过 Canva 吗
1: ？有啊，我们现在做图都是用 Canva。
0: 对 ，Canva 真的是一个非常方便的作图软体耶。我记得以前啊，作图都要用像是什么 Photoshop、Illustrator 这一类的软体啊。可是最主要的就是你做完，你还是要有足够的审美观念嘛，否则你做出来其实也是不能看。所以我觉得有了 Canva 以后，我就觉得好方便，因为它里面的排版啊，还有它的一些图。基本上它都已帮你架构好了，然后你可能依照你个人的需要去做一些局部的抽换或是编辑，它一样可以呈现非常漂亮的画面。那因为我的工作都跟 marketing 会有一些关系嘛，所以有的时候我可能在外面可能临时就需要很快的去完成一张广告图啊，或者是完成一个贴文啊，所以有 Canva 对我来讲就非常非常的方便，我就很推荐给大家。因为现在是 Instagram 跟 Facebook 的时代嘛，嗯、大家都很喜欢贴文。那如果说你的贴文，如果能够附上一张很好看的图片，哪怕它不是照片，可是你可能透过一些编辑，然后就是留住大家的眼球。其实我觉得 k a n v a 就会是一个很好、很值得推荐大家用的一个做图软体。那它有分免费版跟付费版，那其实免费版就已经非常好用了啦。然后里面还可以编辑成影像，然后可以附上它的音效或者是音乐，然后它甚至还有其他各种不同的版型。你所做出来的档案，你是要用在印刷，还是你是要用在一些 presentation 上面？所以 ，Canva 它真的是可以用来很多地方，真的很推荐给大家。那另外呢，我还很常用的就是一个云端硬碟，这个云端硬碟叫做 Box（B O X）， 你没有听过吗？嗯
1: ，我说我没有听过，我都只用 Google Drive
0: 。这个 Box 啊，其实我很推荐，因为我自己在学英文的时候，我常常需要存很多录音档嘛，那我都会推荐我的朋友也一起用，因为。它很好用，就是我今天把这个录音档存到 Box 这个云端硬碟之后呢，我在我的手机上面，我可以设定离线收听。也就是说，我今天可能在网络不稳定的情况之下，或甚至是我的网络没有知道饱的情况之下，只要我事先设定好之后，我就可以离线收听。所以我觉得它对于我们这种要学英文的人啊，就很方便。那如果你是用电脑版的话，在电脑版上面播放这个音讯，它还可以调整速度，可以播放快一点，播放慢一点。那我觉得。像它这些功能特色啊，是别的云端硬碟比较没有做到的，所以我还蛮推荐。就是如果你会想要存音讯档啊，你都可以用 Box 这个软体。然后再来会推荐的就是，刚,刚有提到嘛，因为工作的关系，有时候会需要拍一个文件给人家，可是我很讨厌拍出来文件歪歪斜斜的，所以我就会用 Lens 这个 Microsoft 的 Lens 的扫描软体。那它扫完之后呢，你可以设定你扫出来的是。要白板的，还是你要文件的，还是你只是纯粹要把它提亮的？它可以有不同的设定。那扫完之后呢，它就变成一个非常漂亮的文件。你还可以决定说你要存成图片档还是 PDF 档。所以我觉得今天在传送文件的时候，感觉就非常专业。然后呢，再来最后一个我要推荐的就是 e a Dict Dictionary 的 d i c k 所以嗯，它是一个可以离线使用的字典。虽然它里面的解释啊，或者是它里面的例句，并没有到非常非常的多，但是已经足以应付那种突如其来，你可能临时很想要知道某一个字它是什么意思，然后它的发音是怎么发音。我觉得这个 app 它真的很方便，因为你就算是网络比较不方便，比如你在地下室啊，或者是说你在网络信号比较差的地方，它还是一样可以使用。重点是它免费，而且它可以离线使用，所以我觉得这个也很推荐给大家哦。
2: 没错，非常非常多的软体，我们今天根本就聊不完。而且我也非常感谢，就是现在有我们这些专业的开发者开发出这么多元而且又实用的城市，让我们的生活是更加的便利。而且呢，像我们之前有聊过的，就是像 Andy 有推荐的那个发票怪兽，就是可以记录发票的。然后以及是说，像是多元支付的城市，在之前的前几集也有大家分享过。多元支付毕竟也是一个 App 嘛，它其实也是要下载到手机里面。如果对多元支付有想了解的朋友，也可以找那一起出来听。那不过呢，在安装各式各样的软体之前呢，大家也要小心谨慎谨慎哦、喔，就是要避免安装到木马或者骇客或者是窃取资料的软体呢。
0: 没错，所以啊，首先，如果你搜寻你想要的软体，尽量是能够挑选出好几个城市里面啊，选择是评价比较多、星星数比较高的软体，然后再评估之后再安装。因为有一些不肖厂商，他会伪装成知名的软体名称，然后吸引你点击下载。所以，如果你点到的是假的软体哦，通常呢，在软体的评价页面上面，其实就会有其他网友留下意见，所以这一点其实是可以观察得到。
2: 而且，如果假设你想要防范，就是说你搜寻到是假的、是茂名的软体的话，通常在如果是第一个跳出来的，你搜寻到，假设你搜寻 LINE， 它跳出来的第一个，然后旁边是有显示广告或者是有赞助字样的话。那你不要马上呃就起来说，哎、欸，这就是我的城市了，然后就直接按点下去，然后按下载。纵使它看起来是完全跟下面第一个是完全长得一模一样的，也尽量点选那个不是有广告跟赞助的那个字样的那一个，那
1: 它是会比较安全的哦。嗯哼。然后就是要特别注意，最近就是有没有新闻报道说那些就是有资讯安全的漏洞啊，像是什么 NCC 啊，或是什么科技达人就会出来说哦，这些城市有被我们检测到有一些治安的漏洞。然后这个时候呢，就要记得去检查你手机有没有安装那一些城市，就是先把它移除嘛，然后等到城市有更新版本之后再把它安装回去。然后也要记得的就是，如果一个城市你太久没有使用的话。就建议就把它删除嘛，那一来是避免你的治安风险嘛，那二来的话是也可以释放你手机的空间，这样不管是对你长期手机的寿命啊，还是你的治安，都是有很大的帮助的
0: 。嗯，太棒了
1: 。那如果大家觉得有什么手机程式是我们没有提到，但是你觉得超级推荐给朋友跟听众的，也可以在下方的留言区跟大家分享哦。好，那我们今天的节目就到此告一段落。生活大小事，吃喝玩乐都可以。<Okay. S 2> 我们是树大潮风，下回见，拜拜。拜拜